0: Minister Kaag van Financiën moet tekst en uitleg geven... over de 40 miljard euro die er in 2022 extra is uitgegeven door het kabinet. En de helft daarvan, 20 miljard, is zonder toestemming van de Tweede Kamer uitgegeven. En Kaag doet dat vandaag dat verantwoorden in het verantwoordingsdebat.
1: Dit moment is natuurlijk een belangrijk moment in het jaar voor de minister van financiën. Dat heeft betekenis voor ons allen, maar zeker voor financiën, want uiteindelijk spreken we over de verantwoording die we afleggen over inkomsten, uitgaven en het beheer van deze inkomsten en uitgaven.
0: En dat debat is nog in volle gang. Mats Akkerman, die volgt dat in Den Haag, hij is bij ons. En ook Jasper Lukesen, hoofdredacteur van Economen, Vakblad ESB, en niet onbelangrijk, medeauteur van het boek. Overheidsfinanciën met deze degelijke <laughs> titel. Ja, Jasper, trouwens, was dat een bestseller?
2: Ja, dat, dat uh, wordt veel gebruikt bij uh, hogescholen.
0: Hogescholen, kijk. Een
2: studieboek. Een, studieboek. een studieboek.
0: Misschien ook over kamerleden, wie weet. het. Mat, <laughs> ja. um, dit uh, verantwoordingsdebat is naar aanleiding van Verantwoordingsdag, twee weken geleden, 17 mei. Hoe zag dat ook alweer?
1: Ja, dat was inderdaad twee weken geleden. Dat is altijd de derde woensdag van mei. Wordt ook wel gehaktdag genoemd. Uh, dan presenteert de Algemene Rekenkamer het verantwoordingsonderzoek. Dan kijken ze terug naar alle uitgaven die zijn gedaan. Zijn ze te verantwoorden? Is de administratie op orde? Waar is dat geld naartoe gegaan? In sommige gevallen is het geld überhaupt wel uitgegeven. En de conclusie van de Rekenkamer was toch wel pijnlijk. Want bij tien van de twaalf ministeries waren er gebreken. En het grootste zorgenkindje dat was nog steeds het ministerie van Volksgezondheid. Vanwege veel achterstallige corona-administratie van. 5 miljard.
0: Ja en jij volgt dit debat al de hele dag en wij belden al even ter voorbereiding op dit gesprek vanmiddag en toen zei je ja ik kan nu al even bellen want het gaat nu over stikstof. Gaat, gaat het niet over het huishoudboekje dan?
1: Ja dat is het vervelende van als je een verantwoording doet over een heel kalenderjaar dan gaat het over het geld van alle ministeries. Dan kun je het dus ook hebben over alle onderwerpen. Dus niet alleen Kageser, Rutte is er ook bij. Dus het ging inderdaad over stikstof, landbouw, compensatie van veteranen. Eigenlijk iedereen had het ook even over zijn eigen stokpaartjes.
0: Er is veel extra geld uitgegeven dus. En de Kamer is niet zozeer boos over het feit dat er extra geld nodig was... kennelijk om uit te geven, maar wel over de manier waarop.
1: Ja, want er is 40 miljard extra uitgegeven, zei je inderdaad al. Nou, het grootste deel daarvan kwam bij het Ministerie van Economische Zaken vandaan, onder andere vanwege het energieplafond voor huishoudens, de tegemoetkoming voor MKB-bedrijven die veel energie gebruikten. Maar de helft van die 40 miljard, dus ruim 20 miljard, is zonder goedkeuring van het Parlement uitgegeven. Nou, normaal als je extra geld wil uitgeven, dan kun je de begroting aanpassen. Dat noemen ze een incidentele subletorenbegroting, begroting, een ISB, en dan krijg je ook een debat. Maar je kunt ook zonder de Kamer geld uitgeven, maar dan scheent je eigenlijk het. Bed- het budgetrecht van de Kamer. En dat mag alleen in een crisis. En volgens Mahir Alkaya van de SP is die crisis er momenteel helemaal niet. Alleen als het land in een acute en onvoorziene crisis zit... moet de regering even respijt of coulantse kunnen krijgen... van de volksvertegenwoordiging. En de pandemie was een voorbeeld van zo'n crisissituatie. Maar dit kabinet lijkt sindsdien in een permanente crisis te zitten... en rekent te lang op coulantse van ons en van het volk. Ja, ze zegt, we zitten niet meer in een permanente crisis... dus we moeten ook niet meer op een
3: crisismanier geld uitgeven. Maar Mats, dan zien ze dus de energiecrisis die vorig jaar is ontstaan... door de oorlog in Oekraïne niet als een crisis. Terwijl we dat eigenlijk overal wel zo hebben. Maar dat is,
1: dat is via van die ISB's gegaan, via die begrotingen. Ah, dus ah, dat okay. is wel verantwoord uitgegeven. Ah, okay.
3: ja.
0: Ja. Jasper, blijft er 20 miljard over uh, die uitgegeven is... zonder toestemming te vragen aan het parlement. Uh, ja, vind jij het gewoon terecht dat de Kamer zich bij dit soort bedragen zorgen maakt?
2: Ja, uh, kijk, uh, uh, 20 miljard is gewoon uh, 2 à 3 procent van ons bbp. Dus dat is gewoon, uh, dat is gewoon heel veel geld. Uh, dat is gewoon ook uh, 4 à uh, 5 procent van de, van de rijksbegroting... Mm. Um, dus, de, uh, dus ik snap heel goed dat de Kamer zich daar druk over maakt. Het, het, het is meer ook een principieel punt. Hè. Wil je uh, tot goed bestuur komen, dan moet de Kamer daarover mee kunnen praten. Want een groot deel, of het waarschijnlijk het, het overgrote merendeel van die 20 miljard, dat zijn uitgaven die de Kamer waarschijnlijk ook wel goed gevonden had, zeg maar, als het ze gevraagd was.
0: Ja. Maar, maar goed, er zijn natuurlijk ook wel uh, onderwerpen waarop dat geld is uitgegeven, waarbij je kunt voorstellen dat in crisis en met spoed, dat je liever uh, geld uitgeeft zonder parlement, dan dat je het verwijt krijgt: jullie hebben veel te lang gewacht en, en jullie handelen niet.
2: Ja, en daar gaat het debat dus vandaag ook over. Uh, want het is nu op zich relatief makkelijk voor de minister om geld uit te geven uh, zonder uh, het parlement te raadplegen. Hij moet gewoon een brief sturen, of, of zij moet gewoon een brief sturen naar de Kamer waarin. Ze uitleggen dat er spoed is. Ja, ja, Maats, je weet het vast beter dan ik, maar uh, uh, volgens mij uh, is het, en en dan is het aan de Kamer om daar achteraf wat van te vinden. Ja, volgens mij uh, zijn hier verschillende partijen, uh, inclusief geloof ik de VVD, niet heel gelukkig mee.
1: Nee, klopt, je moet inderdaad, ook als je het zonder overleg doet, moet je de Kamer wel informeren en dan moet er achteraf wel nog over gepraat worden. En zeker de VVD is niet uh, zo blij met deze gang van zaken.
3: En Jasper, dat aanpassen van de begroting... die incidentele suppletoire begroting waar Mats het (laughs) net ook over had... toonbreker, gebeurde maar liefst 51 keer. Bijna één keer per week. Is dat niet extreem vaak?
2: Het is waarschijnlijk met kerst niet gebeurd, maar de rest van de weken wel. Dat is heel vaak. en is ook veel meer dan andere jaren, maar er was ook meer aan de hand. Dus dat is op zich, uh, dat dat vaker gebeurt, is op zich geen probleem als er een hoop aan de hand is. Bedenk, in het begin van het jaar waren er nog... van 2022 waren er nog coronasteunpakketten. Daarna kwam de uh, oorlog in Oekraïne... met allerlei steun voor Oekraïne... maar ook allerlei extra dingen uh, die er in de EU geregeld moesten worden... rondom die sancties. Uh, Daarna uh, kwam in uh, september ineens de, uh, de, de energieprijssteun op... en de regulering daarvan. Dus er is ook echt heel veel gebeurd... En dan is het niet gek dat de begroting tussentijds wat wordt bijgesteld. Dus het probleem zit er denk ik veel minder bij die bijstellingen tussendoor. Daar kun je natuurlijk wel wat van vinden. Maar die zijn... Uh, met toestemming van het parlement gebeurt. Het probleem zit er veel meer in de overschrijdingen... zonder dat er toestemming was. Waarbij een aantal Kamerleden zeggen... joh, hier was geen echte crisis. Daar hadden, hadden we gewoon van tevoren over kunnen praten.
0: Ja. En Mats, dan ging het vandaag ook over de onderuitputting op de begrotingen?
1: Ja, dus dat je geld hebt dat niet kan worden uitgegeven... bijvoorbeeld door personeelstekorten... of doordat er stikstofbeperkingen zijn bij de wegenbouw. Nou, het CPB schat dat dat 9 miljard is die je niet kan uitgeven. Okay. En Henk Nijboer van de PvdA maakt zich daar veel zorgen over. En dat begint met de technische term onderuitputting. Dus eigenlijk vanaf het begin van de begrotingsdebat... heb ik daar het kabinet op gewezen. U belooft een heleboel. Investeringen in onderwijs, in defensie... In beter uh, vervoer, in uh, bestrijding van armoede, aanpakken van de woningnood, Maar u maakt het niet waar. Dus je zegt ik doe dit en ik doe dit en ik doe dit. Je zet er geld voor apart, maar dat geld blijft op de plank liggen. En conclusie is dan allemaal valse beloftes.
0: Ja, onderuitputting is dan ook een politiek probleem geworden Jasper. Want je kunt je beloftes niet waarmaken. Is het financieel ook zo'n probleem?
2: Ja, eigenlijk wel. Want uh, dat is natuurlijk wel geld waar uh, de Politiek iets, iets mee wil, in economische zin. Hmm. Um, het is natuurlijk in financiële zin minder een probleem, omdat de overheid dan geld overhoudt. Hè? Dus de, ja, dan hoeft het niet rente voor, te misschien. worden. Ja. Ja, je krijgt de rente voor of je maakt minder overheidsschuld. Dus financieel is het niet zo'n probleem. Behalve dat je op de, veel van die middelen, die zijn gewoon gereserveerd om te investeren. Ja. Nou, je hebt het groeifonds, dat, 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 is, dat is een voorbeeld daarvan, maar ook allerlei extra middelen die worden uitgegeven bij, um, nou, noem maar een ministerie... als je dat defensie is berucht om onderuitputting... D- um, ja, dat betekent gewoon dat de landsverdediging niet op het niveau is... waarop we, uh, de Kamer dat graag wil.
0: Ja. Mats, twee weken geleden was de Rekenkamer dus heel kritisch... Hè, over het uh, overheidshuishoudboekje. Ziet Kaag ook nog wel verbeteringen?
2: Ja, de, de
1: Rekenkamer hanteert voor alles een tolerantiegrens van 1%. Dat betekent uh, voor inkomsten, uitgaven en verplichtingen... mag je bij 1% het niet helemaal weten hoe dat zit... wat er mee gebeurt is met het geld. Want er kan altijd wel iets misgaan, iedereen maakt fouten. Uh, nou, de inkomsten en de uitgaven zitten al netjes onder die grens. En de verplichtingen die zitten daar nog boven, maar dat is 1,22%. En daar ziet Kaag dus wel wat verbetering. Het bedrag dat hierbij hoort is natuurlijk streekbarend. Dat herken ik ook. Dat voor de gemiddelde burger, als je het hebt over 4,6 miljard... Om heel specifiek te zijn, dat zijn gigantische bedragen. Maar ik wil daarbij wel stellen dat we het in 2021 hadden... over een overschrijding van 15,5 miljard. Ja, ze zei letterlijk het ene kwaad maakt het andere niet goed... maar er is wel een verbeteringsslag gaande.
0: Het gaat dus ietsje beter. En Jasper, heb, je, heb jij ook het idee dat Kaag de boel... inderdaad beter op orde heeft?
2: Um, ja, kijk, de, de, ze, er zijn meer overtredingen, constateert de Rekenkamer. Ze zijn alleen kleiner... Um, En ja, dus Kaag weet in ieder geval goed uit te stralen... het is altijd een beetje lastig om een afstandje te te bekijken... maar Kaag weet in ieder geval goed uit te stralen dat ze er heel hard mee bezig is. Die urgentie die leek bij haar voorganger minder aanwezig bij bij Wopke Hoekstra. Wat wat ik wel nog even wil maken, het, het punt is zowel dat je geld uitgeeft plots klapt, zonder het dat het parlement ermee akkoord is... als dat je onderuitputting hebt... dat heeft eigenlijk wel allebei te maken met kwaliteit van bestuur. Want blijkbaar krijg je het gewoon... het gaat of te snel het geld uitgeven... of het gaat te langzaam, of het is niet goed afgesproken... of het is niet goed verantwoord. Het, het geeft wel aan dat, dat, er, um, dat de kwaliteit van het, van het bestuur en het beheren in Nederland... gewoon niet op het nee, niveau nee. is wat, uh, wat, wat de Kamer graag nee, wil. Nee, en
0: dat zag de rekenkamer zo. Vari-
2: ja, het zijn allemaal varianten van hetzelfde. En om dan nog even terug te komen op het grootste probleem bij VWS... daar heeft de Rekenkamer nu wel een bijzonder middel gehanteerd. Die hebben in april al de minister van Financiën geadviseerd... om daar ook echt, um, ja, ze noemen het het, het het ministerie van Volksgezondheid... te, te helpen om hun uh, financiën op orde ja. te brengen.
3: Maar ja, 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 dat, dat, dat komt niet vaak voor. Over VWS gesproken. Um, ja, daar gaat het nog steeds over de corona-administratie die niet op orde is... Komt er niet een keer een punt waarvan je moet zeggen... net zoals bij bedrijven, dit dit schrijven we af... dit krijgen we gewoon niet meer op orde?
2: Ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk ook... dat je moet weten waar het geld heen is.
3: Maar als je daar niet niet achter komt, dat je dan nu maar gewoon zegt... ja, oké, nou, helaas, het was een crisistijd, het kan (laughs) gebeuren.
2: Ja, nee, uiteindelijk moet je dat doen en dan moet je inderdaad de discussie... gaan. Ge- dus uiteindelijk moet dat natuurlijk wel gebeuren. Maar het gaat om echt veel geld. En hoe moeilijk kan het zijn om dat nou nog even te achterhalen, denk ik dan. Maar goed, ik uh, ben geen accountant die voor de Rijksoverheid werkt... Um, wat, wat wel belangrijk is, denk ik, is ook vooruitkijken waar, waar jij heen wil. En, en daar maakt de rekenkamer ook een belangrijk punt. Die zegt eigenlijk, ja, de, de processen zijn niet op die manier verbeterd. Zijn niet zodanig verbeterd dat als we nu een nieuwe echte noodsituatie hebben, zoals een coronacrisis, ja. dat we dan niet opnieuw hierin terechtkomen. Nee, komen. dat was dus hun dus conclusie, inderdaad. Ja, moeten we echt fors aan de bak.
0: Ja, we moeten het hierbij laten. Dank jullie wel. Jasper Lukese, hoofdredacteur van Economen, Vakblad ESB. En Mats Akkerman, onze politiek verslaggever.